0: Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte, y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola mis queridos y queridas artistas, espero que se encuentren súper súper bien. Eh, yo me encuentro sensacional, fíjese que es 2 de noviembre a las 6 de la tarde y estuve pintando todo el día porque hoy en México no se trabaja ya que estamos celebrando el Día de Muertos, así que es asueto Y para darles un poco de contexto, esta semana me sentí un poco estresada porque mi mente pasaba de pensamiento en pensamiento tratando de concentrarse en todo y a la vez en nada y eso no es bueno para la paz mental, así que sabía que necesitaba mi terapia de sentarme y de pintar. Y simplemente apagar mi mente, no pensar y solamente sentir, estar con mi intuición. Eh, solamente estar conectada igual con, con los colores, con las composiciones de la pintura. Y eso hice y bueno, ahorita me siento extremadamente bien. Recargué pilas. Eso es lo bueno del arte y eso es lo increíble del arte, y justo por eso, como ahorita me siento muy conectada a esta pasión que tanto amo, que es el arte, decidí el día de hoy grabar el episodio. Ok, vamos a hablar acerca de idealización en el arte y también un poco en la experiencia humana, ya que si se fijan durante dos últimos episodios y los episodios que van a salir que entran en la serie de por qué necesitamos el arte en la sí. sociedad y en nuestra persona hablamos de la experiencia humana porque el arte es el reflejo de la experiencia humana, entonces si no tocamos lo que necesita la experiencia humana, entonces estaríamos hablando del arte de una manera muy incompleta en nuestro análisis, entonces al final del podcast tú vas a poder saber las dos caras de la moneda acerca de idealización y el por qué unos artistas y personas tienden a idealizar y créeme no lo hacen a propósito así que vamos con el episodio y bueno para empezar tenemos que definir qué es idealización idealización en el arte y en general es si tiene como una connotación negativa porque se hace creer que es cuando completamente vemos, admiramos, fantaseamos con una cosa, una persona acerca de todas sus virtudes y las ponemos en un pedestal, en un altar de lo que en realidad son, mientras borramos todas sus imperfecciones entonces, es como cuando tenemos este sueño eh, y, no sé este gran sueño de ser rockstars y de tener una banda y de ir a una gira no vemos que igual existe un sándwich de caca <ríe> y Todas las situaciones, todos los sueños, todas las personas tienen un sándwich de caca y esa es la realidad. <risa> en el caso del rockstar, pues es que el sándwich de caca es que si tú quieres llegar allá, tienes que ser súper consistente en tu música, showing up, estar en redes, eh, hacer muchísimo networking eh, y las giras a veces puede ser súper cansado, no puedes tener relaciones estables, etcétera, etcétera. Entonces no es para ser negativa aquí, pero es estar consciente de que también está el otro lado de la moneda. O, por ejemplo, para todas las personas que queremos vivir del arte, al final es lo mismo, es muchísima consistencia, showing up, estar en redes, networking, retarte en tu proceso creativo, poner un negocio acerca del arte. Entonces son todas esas cosas en las que, por idealizar, a veces perdemos de vista completamente o también cuando... Tenemos a un ídolo y lo tenemos en un pedestal y lo idealizamos. Y nada más al final estamos viendo todas las partes buenas de esa persona, pero no estamos tampoco viendo que son humanos y que pueden cometer errores, que tienen imperfecciones y también tienen partes oscuras, que es completamente normal en el ser humano. Y así, eso básicamente es fantasear. Y en el arte a veces es muy común que el artista quita algo en la escena, cualquier cosa que sea extraña, perturbadora y deje nada más lo positivo y aquí el worry es que al mostrar esta obra de arte que quita estas cosas a los demás no se está dando una idea de lo que realmente es y un ejemplo es como todas esas pinturas de la época medieval donde estoy segura que has visto una en tu vida donde presenta a la sociedad de alta clase tomando vino y uvas mientras están en un paseo en su carruaje y dime, ¿en dónde están los sirvientes? ¿En dónde están los esclavos? ¿En dónde están las injusticias sociales y económicas de ese momento? Muchas de esas las quitan. Simplemente las eliminan en esa obra. Y hay una pintura que exactamente retrata eso. Que es del artista Antoine Gatau. Espero que así se pronuncie su apellido. Si no, mil disculpas. Eh, aún así les dejo acá abajo en la descripción el link. Para que puedan observarla. Y él... La obra se llama Meeting on the Hunt y justo pinta este countryside de la escena y la alta sociedad disfrutando de un hermoso día y excluye justo este, este tema de las injusticias económicas y sociales. En esta obra de arte no está mostrando la realidad, la verdad. Y ahora, ¿por qué esto lo hacen los artistas? La primera razón es que es su forma de escape. Ellos mismos necesitan esta esperanza. Cuando los artistas presentan las cosas mucho mejores de lo que son, no es porque tengan los ojos vendados y no vean el otro lado de la moneda. Es como si el artista Antoine, que les acabo de mencionar, es como si no hubiera visto que hay, había esclavos en esa época. Claro que no, sino porque es lo que ellos sueñan que el mundo avance para allá. De alguna manera, los artistas idealizamos. Los artistas tenemos el sueño del cómo debería de realmente ser el mundo. Y esto es porque idealizamos. Entonces son estos ideales a los que queremos apuntar. Hay una pintura de Angélica Kaufman que se llama The Artist in the Character of Design Listening to the Inspiration of Poetry. Sí, igual se los voy a dejar acá en la descripción. Está larguísimo, larguísimo el nombre. Pero bueno, son dos mujeres escribiendo poesía en 1752. Y la verdad es una muy bella pintura, muy romántica. Y Angélica, la pintura, no estaba cegada de que de la realidad de las mujeres en ese tiempo. En ese tiempo, pues las mujeres no tenían mucho derecho a expresarse, a sobre todo a educarse, a saber leer, a crear poesía. Peñaba en algún sentido de ella que algún día las mujeres las dejaran expresarse y crear poesía. Ya que había vivido Angélica muchísimas injusticias de este tipo en su vida, entonces crear este tipo de arte en su momento le ayudó a escapar un poco y fue como una fuga de su realidad y superar sus fracasos y de alguna manera apuntar hacia eso. Y si se fijan, al final el arte de alguna manera influencia esos ideales en la sociedad. Entonces también es un tipo de revolución el hecho de que Angélica haga este tipo de pinturas hace reflexionar a la gente de lo que debería suceder y bueno, el punto número dos es que los artistas quitan la complejidad para poder tener grandes y valiosos descubrimientos o insights que chance en la vida ordinaria no, no veríamos. El hecho de quitar estas cosas que no son 100% la realidad y quitar las cosas que son la otra cara de la moneda, de las situaciones y de las personas, nos hacen resaltar y poder ver con mayor facilidad las, como los otros highlights que tienen esas personas que sin eso no veríamos. De alguna manera tu cerebro pueda enfocarse en lo que el artista verdaderamente quiere representar en esa obra y tú más rápido cacharla. Al final igual es un poco de, sim de simplicidad. Si todos los artistas pintaran exactamente la realidad, no nos daríamos cuenta de cosas muy valiosas. Eh, por ejemplo, en el caso de Angélica, no nos daríamos cuenta que las mujeres quieren y pueden tener el derecho a escribir poesía, por ejemplo. Y el punto número tres el por qué los artistas idealizan es que cada persona tiene su propia realidad, lo que hace aún más tricky tener 100% la realidad de las cosas y plasmadas en el arte. Yo tengo una realidad muy distinta como tú la ves y tú tienes una realidad muy distinta a la de tus amigas, a la de alguien que vive en China, a la de alguien que vive en Estados Unidos, porque ha vivido cosas de maneras muy distintas y experiencias y educación y personalidad y todo. Entonces cada persona es verdaderamente un universo y creo que no hay verdad absoluta y es algo que también tenemos que vivir con. Una persona que le fue muy bien el día de hoy, si tú le preguntas cómo está y cómo ve su vida, te va a contestar que tiene muchos sueños, que tiene muchas aspiraciones y que está súper inspirado y súper motivado y entonces crea esta obra de arte súper optimista. Pero si alguien que está triste, que está sufriendo, que le fue el día horrible y que está pasando por una muy mala racha, de seguro va a ver esa pintura y no se va a sentir conectado y ninguna de estas dos personas tiene la razón. Y es por eso mismo que en cuestiones de obras de arte tenemos que estar conscientes que la belleza de las obras de arte nos pueden dar esperanza y podemos amar lo ideal mientras estamos perfectamente conscientes que, número uno, lo hicieron los humanos y que están inclinados a cierto tipo de perspectiva en la vida. Número dos, está bien tener ideales a qué apuntar, pero al final son eso, son ideales jamás se llegará a eso al 100%. Habrá veces que un 99% de cercanía, pero no un 100% se va a llegar al ideal. Es como apunta la luna y quedarás en las estrellas. Punto número 3 Este es un consejo y un action item que podemos aplicar en nuestro día a día y es idealizar estratégicamente. Ojo, dije estratégicamente no idealizar todo y estar muy conscientes en qué estamos y qué queremos idealizar, ya que a veces nos puede ayudar muy bien y a concentrarnos en darnos la esperanza y la gasolina que necesitamos en momentos de mucha resistencia y difícil en la vida, porque como mencioné anteriormente, a veces idealizar quita lo complejo y nos hace ver los detalles que necesitamos en ese preciso momento y los highlights. Y es que eres lo que consumes, y no estoy hablando nada más de alimento, estoy hablando de información, entonces es muy importante nutrir a tu mente de cosas que te motiven, que te inspiren y que te hagan ver tu mejor versión y no nada más estoy hablando en el arte y de ser artista, sino en general en todo, porque acuérdense que tu arte está muy ligado con tu persona y todo afecta tu arte y cuando consumes ese tipo de información que te motiva que te inspira, pues vas a ser una persona motivada, inspirada y que todos los días va a tener en top of mind que su sueño es posible porque así como lo mencioné en el podcast pasado es cierto que muchas de las veces cuando no tenemos el éxito no es por falta de habilidad sino es por falta de esperanza y por falta de verdaderamente creer hasta tus huesos que eso que querías y esa meta que querías era posible para ti y también sobre todo convencer a los demás de que es posible porque imagínense cómo tú vas a convencer a alguien más de que tu sueño es posible si tú ni siquiera te la crees. Entonces ahí hay una desalineación completamente y el universo ahí no va a haber nada bueno en ti porque va a decir, ah, esa persona no crees que es posible, entonces pues no le voy a dar esto que tanto está buscando y tanto que está trabajando por, porque realmente cree que no es posible, entonces no se le voy a dar. Y con eso terminamos con lo de idealizar por favor, comenta tu opinión acá abajo en los comentarios. Quiero saber. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uf.